0: Fala Maracas! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as expedições que está vindo, tipo um Jack News aqui. Hoje estou com o Papa Yankee 2 Yankee Papa, direto de São Paulo, lá o César. Eu aqui, o Papa Charlie 3 Tango. Oh, Papa Yankee 2 Sex, agora tem o indicativo holandês. Certo por aí, César? Boa tarde,
1: boa noite aí na Holanda, aqui em Daiatuba Estou aqui sentado aqui no Shaq, olhando aqui a, a Fore square e pensando <risos> se vale
0: a pena ter antena ainda aí. Eu acho que vale. Eu tô aqui também no chá, olhando aqui pro rádio, não consigo ver antenas antena daqui de dentro, mas pô, também não tô ouvindo nada. Só o silêncio. É,
1: tá, tá, tá uma, uma, uma situação nunca vista, né? É uma coisa assim preocupante, né?
0: É, pelo menos encontrar a salvação aí com o FT8, né? Olha, isso daí,
1: eu, eu tenho dúvida se isso é salvação <risos> ou é a
0: morte, viu? Porque é uma
1: coisa chata de fazer, é, meu é, o fundo, Deus. <risos> é o fundo do poço, né? Eu acho que é, eu acho que é o fundo do poço. Depois que você passa a operar sem interferência do operador na sequência de comandos automáticos e, e sequenciais sem, sem pensar sem habilidade nenhuma, eu acho que o fim chegou. É,
0: rapaz, tá chegando tá chegando. Eu, é, é engraçado é, se você, tem, tem gente que se você falar uma coisa dessa vai falar que você é maluco, vai te xingar de tudo quanto é nome, que existe muita piadinha na, os memes né, na, na internet sacaneando aí o FT8 né, aparece um cara virado pra parede é, é emoção de operar FT8 um cara isolado num canto olhando a parede.
1: É, é, é verdade. Isso é uma coisa interessante, né? Eu, quando eu comecei a fazer DX na década de 70, né? 1974, era divertido. Você tinha lá, por exemplo, uma expedição aí que tava rolando, você só ficava sabendo que tinha expedição porque é, um amigo tinha telefonado você escutou em 20 metros o pessoal comentando porque uhum. boletim ia chegar depois da expedição.
0: Ah é. isso, isso é verdade eu não sou dessa época, mas eu lembro é. ainda um pouquinho disso.
1: E a gente acordava de madrugada, duas, três horas da manhã, põe o despertador, ia lá fumava um cigarrinho, dava uma olhada e tal, ficava ali uma hora, meia hora 40 minutos.
0: Um cigarrinho legal ou cigarrinho ilegal?
1: Não, não, naquela é época... Do... Não tinha <risos> É desse que dá câncer
0: mesmo. Ah, ok, né? ok.
1: E aí olhava lá o... Como é que chama lá o rádio? Então, ah você, como é que a gente fazia? Pegava em 20 metros, por exemplo, né? Punha lá em 14 mil e ia subindo um quilociclo por, por vez, né? É, um grande, um... grande,
0: grande época. Putz, cara, adorava fazer e isso. E aí
1: anotando lá os indicativos que você copiava e falava... Bom, hoje tá aberto para tal lugar, tem... Então você colocava lá, pô, quilo até o seis, chegando forte em 14.003. Aí você fazia lá uma, uma listagem assim. Aí você precisasse de algum país ali, você já ia lá e tentava fazer. Aí ia procurando a, o, o Pailap para ver se achava a expedição que tava sendo comentada e tal. Aí não achava, ia pra fonia. Então o Melhide era, era muito bom, porque era, tinha dois receptores, era o, um Drake. Você podia escutar pelo transmissor ou escutar pelo receptor, né? O que é uma vantagem. Então, você põe o transmissor lá em 14200 e o receptor em 1400. E aí, você ia alternando falar agora eu vou escutar um pouquinho de, de, de esses Tá lá os caras lá. Aí, não achava e tal. Ia pra ver 15 metros. Ou ia pra 40. Naquela época, não, não tinha banda Wark, né? E você ia, então... Aí, ficava feliz quando parecia um país que você não tinha e tal. Pô, hoje, você, você deixa lá o rádio, faz tudo pra você. Esse tal do FT8 aí, o CW pessoal copia de ouvido, de, como é que chama, de, de decodificador, é, né?
0: O CW decoder. é. Oh,
1: perdeu muito do encanto. E notícia, então... É, é imediato, né, você, você... Hoje você se comunica com as expedições via satélite aí, com e-mail...
0: É, os usa né? internet pra
1: isso. Usa internet, tem, como é que chama lá, aquele iridium da vida, né, que é. o cara vai
0: e entra em contato.
1: Isso são vantagens, certamente, né, embora perca um pouco aí da, do prazer e da...
0: da nostalgia aí, né.
1: Do romantismo, né, da é. nostalgia, mas, pô, você vê agora o um negócio de piloto aí, né, que você é o piloto para uma, para uma região, de uma expedição, você vai, você tem acesso a um e-mail privado, que ninguém mais tem, que você fala com o líder da operação, manda em modo texto, né, não, sei, não pode ser HTML, não pode ser nada. Aí você manda um e-mail lá e fala, ó, oh, o pessoal tá pedindo para entrar em 80 metros no Sunrise, o nosso Sunrise é tal hora e tal, tal. Manda um e-mail pro cara lá, o cara no outro dia, a expedição vai lá, atende os caras.
0: Ah. Então, isso, isso é uma vantagem, né? Mas esse, então, é o trabalho do piloto. Que é bom até você falar que, pelo que eu sei, você vai ser o piloto lá da VP6, né?
1: É, VP6 Delta, né? De,
0: é, de Dutch, né? É. Eu sei que o Ricardo tá nessa expedição.
1: É, o Y2PT, <risos> né? O Papaté. E eu. Me, me, me colocaram Acho que quem me designou para isso Não sei se foi o Felipe ou se foi o, o Ricardo Alguém me colocou nesse negócio aí <risos> e eu, eu Não tem Não tem muito trabalho Mas é interessante porque Veja, tem, teve uma ocasião teve, teve uma expedição de uns alemães Foram para o país aí que eu não precisava Mas tinha vontade de fazer era um VK9 da vida Pô, Aí o cara chegava, entrava no, 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 Em 80, depois do nosso Sunrise, aí um dia ele apareceu antes do Sunrise, então chegava forte para burro, cara e ele só japonês, só atendia japonês e japonês com a propagação norte-sul ali era impossível você furar o pai lá
0: é, sim, eu sei por causa de Macau
1: é, aí eu peguei, mandei um e-mail pro cara lá, depois da operação falei, pô, por que que você fez isso e tal aí o Leimão pegou e respondeu para mim com a maior ingenuidade do mundo
0: não, não.
1: Ele não fez por mal. Ele falou, ah, é porque o japonês chega em casa às sete horas da noite, seis horas da tarde e tal. Vai tomar o seu saque, vai fazer um deixizinho e tal. Eu falei, mas olha, ele tem a noite inteira pra trabalhar vocês. Tem tá escuro aí até amanhecer o dia dele, pô. É verdade. E os americanos da costa leste e o nós aqui da América do Sul temos lá minutos, é. poucos minutos de propagação. É. Aí o alemão, o coitado, o alemão alemão, e falou, ah, eu não pensei nisso. Aí o cara não é do ramo, uhum. ele não... Não é? Não, não é um cara que foi fazer uma expedição Foi colocado lá Sortearam para ele operar Aquela hora da manhã <risos> E ele foi
0: fazer do jeito que achava é. Que era mais divertido para ele Não foi igual a gente lá em Macau que a porrada comia Não, agora é hora do Brasil, agora é hora dos Estados Unidos Vida essa porra para lá Mas não, não é. Você, é Você tem que ter uma,
1: é. uma Como é que chama? Um planejamento de é. banda um, Uma orientação E nessa hora o trabalho do piloto é interessante Porque ele chama a atenção dos caras Durante a operação, durante os dias uhum. que eles estão lá, fala, ó, oh, entra mais cedo aí, 15 minutos mais cedo, já resolve a nossa é. vida. E o cara vai lá, entra e, enfim, é, corrige essas distorções que, que ocorrem, né? Certamente ocorre Ninguém tem o um mapa mundo na cabeça, né?
0: Não, não, não dá. Ainda mais com os horários diferentes, época do ano, tudo isso muda, né?
1: Você chegou a conhecer umas réguas pra Sunrise,
0: não? Não, eu lembro de ver um mapa, um mapa na... acho que foi na Labre, isso também tem muitos anos atrás, acho que foi na década de 90 ainda, e eu lembro de ter um, um, um mapinha que você rodava uns círculos, você lembra? Um laranja, eu acho, e ele ia mostrando os horários é. do, do Sunrise e do Sunset em cada região do globo. Isso. E você ia rodando esse, esses mapinhas em, um em volta do outro. Isso, isso.
1: O, o, o outro também é parecido com isso, só que era de deslizar, mas o princípio é o mesmo. Esse, um tinha projetado projeção de Mercator, né? Esse que, uhum, eu, assim. que eu tô lembrando.
0: É o que a gente e usa. E aí você
1: vai correndo assim e vai simulando o, o amanhecer e o, o entardecer para determinada região e tal. Então era uma, uma coisa interessante. O pessoal que fazia expedição e, e era do ramo levava isso daí. Isso era vendido na, na, era um instrumento que o pessoal de banda baixa, todo mundo tinha. Eu tenho o meu ainda. Tenho, tá guardado em algum lugar. Eu são umas reguinhas de plástico, né? Uhum. E aí a gente ia marcar Marcando aquele troço lá e tal. Hoje, você, no computador, você tem o DX é, Atlas é, aí. Já tem vai. tudo, já tem Oi, tudo pronto. É, é outro papo, é, né? É. Mas precisa usar, né?
0: Ah, sim. É, se você quiser pegar o, o gray Line, por exemplo, você tem que estar tá ali ligadão naquilo ali. Que ele, isso, ele te mostra isso. o Greyline e a parte na hora que vai entrar à noite mesmo. Você é, tem... em
1: tempo real. É, em né? É qualquer
0: coisa. Se você tiver até o um celular, você vai ver lá o Weather Channel do teu celular, ele vai te mostrar o horário do Sunset e é certo. é para você ter uma ideia, a gente tava até comentando isso aqui no outro dia, é, tava eu, o Sony, a gente tava lá em Berlim, a gente subiu na torre de Berlim no fim da tarde. No fim da tarde, era a noite, né? Que é verão.
1: Aquela torrona grande isso, que tem lá, né? Na... Isso,
0: isso. Aquela praçona lá. Isso, a gente tava vendo o horário que o sol se põe. E ali dizia, o Sunset é 9h30, sei lá, uma coisa assim, 9h27. Aí eu fiquei, uma coisa, pô, peraí, eu vou ver. Como eu tô aqui no ponto mais alto da cidade, eu tenho visão direto pro pôr do sol, eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que é. Cara, é, é muito incrível. No momento que ele toca o horizonte, é o horário do teu Sunset. E você tem exatamente lá, sete minutos até ele sumir. É incrível, foi a primeira vez que eu resolvi parar para olhar o sol realmente se pondo, olhar a informação que eu tenho no celular e ver o quanto tempo ele, ele realmente desaparece. Então você tem o horário que ele toca o horizonte, né? é o horário que ele te diz ali que é o sunset. Você fala, ah não, ainda tá de dia, isso aqui tá errado. Não, é a hora que o sol toca o horizonte. E aí ele dá para ele sumir do, do horizonte leva tipo 7 a 10 minutos no máximo. Então geralmente, é, eu acho, né? eu não tenho tanta experiência com banda baixa agora aqui que eu tô começando a aprender, que é os 10 minutos que você tem para aproveitar que tá a maior distância entre você e a outra ponta.
1: Não. Na, na verdade não é não. É, é um pouquinho depois que o sol nasce, ele já descolou do horizonte uhum. de manhã, né? Uh, o pico de sunrise é muito melhor do que o pico de sunset, né? Ah, tá. Porque o que acontece, quando o sol tá, 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 tá vindo, então ele vem da África pra cá, né? Certo. Aí ele vem ionizando uh, o Atlântico ali e tal, né? No, digamos que eu estivesse perto do, do Atlântico aí, né? Tô a sete e poucos quilômetros, 200 quilômetros de quilômetros, 560
0: quilômetros, 560 quilômetros. Para
1: um pouquinho, descansa um pouquinho, 15... Mas isso não, não é nada. Aí ele vem ionizando aquele troço lá e forma uma parábola ionizada e o meu sinal tem uma hora que a minha estação fica no foco dessa parábola. E aí o meu sinal sai para trás, ele vai lá para o oceano, aí ele vai para a camada F2, passa de volta em cima de mim e vai embora lá para o Pacífico lá. Quando faz essa lente lá em cima, né, bem alto isso, é que dá o pico de sunrise. Isso é em torno de 15, minutos depois do pôr do sol 12 minutos, alguma coisa desse tipo. E isso dura muito pouco porque do, no instante que o, a mancha, né, a mancha nossa essa concavidade se desloca, ela me tira do foco da parábola né, eu, e aí eu perco essa, esse booster, né, esse, 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 esse ganho aí. e aí o sinal despenca, vai a zero em segundos né, pouco, não dá um minuto, ele vai a zero então você sai de S9 mais 20
0: ou 30 e vai a zero. E quanto tempo geralmente dura esse, essa abertura esse boost, esse amplificador natural aí?
1: Ah, três, quatro depende da época do ano, tem época que ele, ele tem uma conformação é, mais plana ele dura um pouco mais, quando ela é mais com a cavidade mais fechada ele dura um pouco menos, mas é, é, é seis minutos no máximo é. cinco, Cara. seis minutos, é muito pouco mas é o suficiente, é, uma ocasião eu tava escutando uma estação do Afeganistão eu fiz fora do horário, né, com a antena grande e tudo mais, eu consegui fazer fora desse, desse pico aí. Quando deu o pico, que ele ficou no foco do amanhecer dele lá, a gente está do lado de cá, nós, nós estamos sendo beneficiados com esse ganho, né? É como, você, é como se você ligasse a antena. Por exemplo, você quer ter uma, uma, uma... simular o que acontece, você desliga a antena do seu rádio e liga, ele faz dá um barulhão lá e o sinal entra, não é assim? Sim, sim, sim. É igualzinho. Você fala, pô, estava sem antena, ligaram a antena. <risos> e aí é, é idêntico, é, parece que dá um, um curto-circuito, um negócio elétrico mesmo, sabe? É que o, o sinal vem forte e aí o rádio acorda Pô, é uma maravilha. Aí passou um pouquinho pronto, acabou. Acabou. É. Isso, isso, isso é toda a expedição que, que você tem. Toda a operação, né? Não precisa ser expedição. O cara tá lá no, no Sunrise dele, lá, para as estações que estão a oeste de mim aqui, né, no, uhum. tomando a minha estação como base. Quando está do lado leste, do oeste, quer dizer, tá para a esquerda, uhum. eu, eu, eu fico do lado do, do sunrise. Se não, eu fico do sunrise, se eu tiver, se eu tiver essa estação se tiver a leste de mim, né, na uhum. Europa, por exemplo, ele que tá no sunrise. E, ele que tá no sunrise. Então, é, é isso que faz a a, a a grandeza de 80 e 160. É aí que o bicho pega. <risos>
0: É, isso é bem interessante. Eu lembro que quando eu fiz o concurso aqui em 160, eu fiquei espantado que até em 80 aqui eu consegui trabalhar tudo bem, eu tô aqui, é diferente do Brasil, totalmente é diferente do Brasil, não dá para comparar. Mas eu fiquei assustado porque eu tenho só um fio com um acoplador e sem watts e eu trabalhar a Mongólia aqui em 80 metros e eu não acreditei, eu só acreditei depois que eu vi o contato confirmado lá que ok, tá, bateu no log, Mongólia em 80 metros. E, e, e 80? Aquilo... E 80, é.
1: E, e dava o sunrise do cara lá? Você não sabe.
0: Então, eu não lembro agora, mas provavelmente era, por causa do horário aqui, então foi no meio da madrugada no começo da madrugada aqui, lembrando que lá tem tipo, acho que são, vamos olhar pra cá são seis ou sete horas a mais do que aqui então provavelmente lá devia estar nascendo é, é, o sol provavelmente era assim, e o cara chega forte né? Ah, mas ele sempre chega forte, o JT5DX até em 160 eu ouço ele, mas ele não me ouve né? Low Power em 160 é querer demais né? <risos> tem o
1: JT1CO também, que é bem ativo em 80 e 160 <risos> também,
0: também, eu, na verdade acho que esse cara o JT1CO tava lá no, no WS. RTC, se eu não me engano. Eu vi ele de longe lá. Ele foi lá visitar também a WRTC lá, na Alemanha. S
1: são os caras que ficam conhecidos, né?
0: Ah, sim. O que é que ele é tipo único, né? São as estações únicas. Você não encontra nenhuma estação outra na Mongólia sem ser esses dois que estão sempre ativos. É igual você... A mesma coisa quando você vai falar Cabo Verde. Quem tá lá sempre? D4C. Tá sempre lá. Então todo mundo sabe quem é a D4C. Tem, tem
1: aquele menino lá, o EcoYank 8MM, né? Também. Ah.
0: O... Como é que chama ele lá? O...
1: Eu não sei. Eu não lembro o nome dele. Gente é... boa. Boa.
0: é, eu conheci ele pessoalmente lá a gente bateu um papo lá no, no WTC também ele gosta muito de fotografia, às vezes eu troco ideia com ele foto fotos, que ele tira umas fotos, cara, que são é, sensacionais, cara, sensacionais e ele é o único também, ele é o único cara lá, então você conhece, no Brasil também, quando você é, tá sempre fazendo expedição ou tá sempre em concurso, também o pessoal te conhece todo mundo conhece o Atilano, o Atilano é um cara conhecido no mundo inteiro, Só que lá no WLTC eu não me perguntava, pô, cadê o Atilano, cadê o Atilano eu falei, cara, sinceramente eu não sei o que, que houve, por ele não ter vindo, né, e aí ele fala, ah, e você conhece o Fred? Ah, Conheço o Fred. Eu também falo com, com o Yankee Papa. Sabe que é o Yankee Papa? Você conhece também é o Yankee Papa. Eu falei. É, é o pessoal que está sempre no, 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 ou, no, ou no mundo do DX ou no par de Contest. É, fica conhecido, né? Fica, fica. Porque lá é mais conteste. Mas tem aquela galera que faz Contest também que gosta do DX. É, eu sou um que... Basicamente, saí do DX para o Conteste, porque eu fiz Conteste para fazer mais DX no final e acabei gostando da coisa. Então, hoje eu faço os dois. Hoje eu não diria, porque hoje eu tô meio devagar. Mas estou voltando aos poucos. Agora eu vou, pretendo ficar um pouco mais ativo. Mas eu guardo os dois. Eu fui para a expedição que o pessoal me convidou para Macau Putz, cara. Enfiei o pé na jaca, na verdade, né, cara? Você Aproveitei. sabe que a,
1: a, eu não gostei dessa operação quer dizer, Do... não da Operação, a Operação foi maravilhosa, tudo bem, eu, eu não gostei da
0: propagação, né, que... Ah, a propagação tava uma merda, cara.
1: Rapaz, eu não escutava os caras, que coisa horrível é,
0: eu sei porque, eu acho que teve uma hora que alguém falou assim, cara, eu tô escutando o César aqui em 80, em FT8 se eu não me engano, acho que foi o Jim, não tenho certeza acho que foi o Jim que tava no, no FT8 lá, coitado e ele falou, cara, eu escuto o César, mas o César não me escuta é, não escutava não. É uma hora que apareceu o teu indicativo lá na tela.
1: É, é uma coisa horrível. É. É, eu, eu falei no é, Brasil em eu 40 não sei também. o que que vai, é acontecer? Acontecer, porque você vê agora, tem, tem umas expedições saindo aí, né? Tem VK9X, Sim.
0: até isso. o
1: Thomas tá, tá indo para lá. É, Aquele SM0 CXU, né? Que
0: é, morou é aqui é em o Santos. Y2 e XU, né? Isso, isso. Eu preciso
1: disso daí em 12.
0: 12 é de, e 30, é eu complicado, acho. E é 30, complicado. tudo bem, eu
1: acho que não é. terá problema para fazer, mas e 12, Doze, eu, eu acho que é... não faz.
0: Não, é complicado. 12 é complicado. Que não faz.
1: Esse, esse novo que saiu aí, o Kosovo, uhum. pô, eu fiz todas as bandas com extrema facilidade. É, pá, 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 pá,
0: foi Sim. bem. Mas tá aqui dentro da Europa, né?
1: É, mas quando chegou em 12 e 10, o bicho pegou. Em 12 eu peguei, por sorte, os caras que estavam operando lá, eu peguei, mandei um, um. Como é que chama essa mensagem aí, né? E-mail. Não, não era e-mail, não. Era no cluster mesmo. Peguei. Ah, tá. um...
0: Mandei lá o que tava. Você chorou escutado. no cluster, igual a galera aí. para
1: pro Brasil! <risos> eu peguei, eu coloquei lá no cluster que 12 metros tava aberto para Europa, só, só coloquei isso né? 12 uhum. metros aberto, e... Que comecei a chamar geral lá em, em, em 12. Aí comecei a te, atender um alemão, atender não sei mais quem e tal. Dali a pouco eu viro assim, tal tá cara lá chamando geral. Ah, só. Aí eu falei com ele. Então deu sorte, né? Em 12 deu sorte. E em 10 eu não consegui fazer, só fui fazer agora que foi um, um cara da Macedônia pra lá. É, do lado? É. Ele foi. Ele já foi duas vezes esse cara. Aí eu peguei, mandei um e-mail pro cara, falei: ó, oh, tal dia, tal hora e tal. Aí o cara tava sem antena, com antena quebrada. Uhum. Aí ele mandou um e-mail, eu arrumei a antena. Tem um de polo agora aqui e tal. Aí conseguimos fazer,
0: mas porque foi esquédio, porque senão não fazia. Tá viu as vantagens da internet aí? É, mas
1: é uma
0: coisa <risos> graça, né? Se
1: for pra, pra escutar o cara chamando lá, geral, você passa batido e no, no ah, sim. não tem como. Mas
0: hoje, hoje em dia ninguém mais, todo mundo olha pra porra do Cluster, a primeiro. <risos> Eu quando comecei, eu, eu comecei acho que na época que o Cluster estava começando mas eu ainda não tinha internet, né eu, eu adorava acordar de madrugada tipo 3, 4 horas da manhã acordava, eu ia pro rádio e começava a procurar. Eu lembro que até mesmo na época que eu fazia 11 metros, eu acordava 3 da manhã antes de ir pro colégio e ficava esperando o Pacífico aparecer, porque eu lembro da galera que ficava na madrugada operando lá pra esperar o Pacífico aparecer em 11 metros. E eu fazia o mesmo depois em 40. Eu ia pro rádio e ia rodando o dial de, do 7000 até 7100. Eu ia lá. E daqui a pouco 72 que eu tava lá, eu tava ainda começando em CW, vinha aquelas caras sentando a mamona lá em CW, eu ficava, que que é isso aí? Yankee Juliette, Yankee Juliette, que que é Yankee Juliette? Juliette. Aí eu ia procurar o que que ele tinha. Eu falei, caramba, não acredito. Vá no ato. eu vou ter que falar com isso. Aí eu ficava aí, chamando o cara, né? Aí o cara copiava o meu indicativo, pum, e respondia. Caramba, eu falei com isso. Aí subia ZK1. Falei, que que é ZK1? ela lá, ficou com o cara. Eu falei, pô, tem que falar isso aí, é raridade. E eu achava isso o, o máximo. Aí veio o cluster e acabou, né, cara? Aí você só fica olhando ali, alguém ia... Publicar, você clicava e tava feito. Só que o problema é: a vinda do Cluster ferrou quem é o Little Pistol, né? O, quem não tem potência, quem tem antena mais humilde, que era o meu caso na época. Então isso começa a fazer é, ficar difícil, porque o cara publica lá no cluster, ó, oh, Coreia do Norte Coreia do Norte, P5 entrou lá, acabou, cara o cara que tem watts e uma vertical qualquer, não vai falar com esse cara não vai, na hora ele vai ter que ficar procurando saber qual a frequência que o cara geralmente aparece e ficar ali monitorando a hora que ele aparecer e ele tá ali já na frequência e tentar disputar, tipo, tá, porque ó, claro que não vai estar tá sozinho, isso aí acabou, cara
1: Você tocou num ponto interessante aí, quando a propagação tá aberta, pegar por exemplo aí, um ciclo interessante aí na da década de 70, por exemplo 78, 79 e Tá indo muito
0: longe, tá indo muito longe. Não, Mas era, foi um dos, um dos bons que teve, né? O 89 50... foi bom, pô, 89, 90.
1: É, mas esse, ele, ele, esse daí foi melhor, ele, ele vem piorando, né? Mas, bom, então quando tinha propagação bem aberta, você fala em 10 metros a noite toda.
0: Sim, né? é, a noite inteira, é verdade.
1: Mas no Pailap... É pior quando está aberto. Por que, que é. Uh, Para fazer o um país é, sem propagação é melhor, né? É, parece um contrassenso, né? Porque. Por exemplo, quando saiu uh, o Kino Torishima, o Kino Torishima saiu, acho que foi em 78.
0: Mas saiu do DGCC ou entrou no DGCC? Ele só
1: teve uma operação esse país. Ah, tá. os um, 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 um Recife que tem lá no Mar do Japão e eles colocaram um scaffold, né, um, uma plataforma, e operaram de lá. Né? E, e o ARA, ele validou, porque era o cinquentenário da, do, do, da, da Liga Japonesa, da JAL. Da JAL. Né? Isso, isso. Então, é, valeu o país, depois ele foi deletado e nunca mais saiu e nunca mais sairá. Era 7, Japão, 1... Um, eu não me lembro agora, OKNO, oh, OKNO, oh, uma coisa assim. Bom, e o, 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 o maldito país saiu a propagação arregaçada, pô, e ninguém, eu não conseguia colocar o sinal. Eu passei, não fiz o país, eu perdi o país, não foi por falta de tentar. Eu tinha uma cúbica de quadro em 80 com quilowatt um e não consegui furar os americanos. Não fura, não adianta. E, pô, Califórnia, então, chegava a esquentar a antena do cara lá.
0: Ah, sim, certeza.
1: E quando você tem uma propagação pior, ela às vezes dá uma melhorada para o seu lado e aí você faz o país, porque não, não tem tanta é, interferência de sinais muito fortes, né? E pensando nisso, eu desenvolvi na, em 2004 um, um, um sistema com o Voacap, que era interessante. Eu, eu precisava de Andaman, era o meu último país, e eu falei, pô, eu vou querer falar com esse cara quando ninguém... Tem propagação pra ele.
0: Aí veio o tsunami. Não, não, eu falei antes, né? Ah, ufa!
1: Aí o, o, o que que eu fiz? Eu peguei, eu rodeio voacap CAP para cinco ou seis áreas, que eu chamei de áreas interferentes. Então, Itália para representar a Europa, Nova York, costa leste, Los Angeles, costa oeste, e Japão e assim por diante, né? E aí então eu, eu rodava o meu sinal em relação a esses outros todos. Quando o meu sinal no gráfico estivesse acima, eu teria a chance de falar com o cara com uma chamada. Pô, mas dava um trabalho pra fazer isso, rapaz eu só usei umas <risos> duas ou três vezes porque você tinha que, primeiro você tinha que rodar o Voacap, que já é um negócio chato é, seis vezes, né pra uma pra mim e mais cinco ou seis pros outros então seis ou sete vezes e depois tem que pegar aqueles dados todos, limpar, filtrar e colocar numa planilha Excel e, 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 e gerar. E Pô, aí eu fiz esse troço e esse troço lá, jogado na gaveta lá, durante anos. Aí um dia desses aí, uns dois anos atrás... Eu falei com o Jari, o OH6B... H6BG, você conhece ele? não? Hum, acho que não, o H6BG. Bravo Golf. Eu falo muito com BAD. O H6BG, ele, diz... ele mantém um site que ele registrou o nome Voacap. Ah é... tá,
0: não sei qual é o site. O
1: Voacap não é dele, o Voacap uhum. é do, uhum. do Voice uhum. of America Communications Analysis Prediction, né? Oh, hell yeah! E é feito lá pelo Instituto de Tecnologia e Ciência da Câmara de Comércio do Estado Unidos. Mas o, ele entrou em contato com, com, com a direção desses órgãos aí e pediu os caras, falar pode fazer. Então ele mantém um site chamado Voacap e tem lá, ele foi desenvolvido, ele é muito bom programador em, acho que é Java, essas coisas de internet. E aí ele foi fazendo um sistema de Previsão em tempo real pelo site, você não precisa ter o software. Ao invés hum, de você baixar o voacap, instalar e aquela boa. O
0: site na web.
1: Você usa o site na web lá, você tem um negócio de cookie, você ele armazena as suas informações, suas informações de, de antena, de potência e tal, 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 e aí roda o sistema de propagação e, e, e funciona online assim que funciona. Aí, Peguei mandei um e-mail para ele, falei, ô oh, Jari, dá uma lida nesse artigo aqui, né, que eu escrevi faz 15 anos. Aí ele leu e falou, pô, eu tenho quase tudo pronto. Oh. as ferramentas pra fazer, desenvolver isso aqui, para fazer isso aqui já tá tudo desenvolvido, é só adaptar aí eu falei, ah, então um dia que você tiver um tempinho você faz isso aí, aí passou uns dois fins de semana, ele mandou um link pra testar, aí eu fiz o, na unha comigo, no, uhum. no meu computador peguei os resultados, anotei, fui lá e que fui comparando, né intensidade de sinal, e batia tava tudo certo, né tava, batia no, no, no centavo, né, uhum. e aí ele pegou e botou no ar, então hoje tem uma ferramenta do, no no, no, no voacap, para quando abrir a propagação, você vai lá e faz uma simulação do seu sinal em relação aos demais
0: Show. Isso, é um, isso, isso é um link diretão lá para fazer a simulação
1: é direto, você entra no voacap.com uhum. e onde é que tá esse troço eu
0: tô entrando aqui não tem problema, eu coloco o link depois no post aqui do podcast aí eu coloco o pessoal a acessar e fazer
1: tem um blog dele, no blog ele detalha o funcionamento ele pegou o meu artigo, deu uma melhorada nele e colocou as ferramentas dele ficou muito bom, esse cara é muito bom e tá lá, tá, tá disponível aí a comunidade né, a contribuição do minha e do Jari, aí pra, mais do Jari do que minha, né, eu só tive a ideia, pra ajudar a, 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 você abrir, se, se chama de QSO Window, é uma janela que você tem que você tem uma probabilidade muito maior de trabalhar o país. Boa. É interessante.
0: Tá vendo as facilidades da internet. É, é verdade. Isso é, isso é, isso é, isso
1: é uma vantagem. É. Né?
0: Só que Deus dá a
1: farinha, o diabo carrega o saco,
0: né? É igual Deus não dá a da cobra, né? Vem um FT8 aí, ó. Pô, não, pô, você
1: tem um, um,
0: um próximo desse ali mas não tem Propagação, por que adianta? É, mas já tá aí justamente pra te mostrar, ó. Esquece, vai fazer outra coisa, vai fazer cerveja. <risos> daqui a, daqui a aqui, ó, 11 anos, talvez melhore. Não, acho que menos, agora menos, né? estamos no, no, na metade né, do caminho, né? Será que já tá na metade? É, será, estamos em 2018, eu acho que estamos na metade agora. Não. Eu pico nove Eu não sei, eu não, não, não sei que ponto nós estamos, não. Não, acho que a gente tá, é, acho que a gente tá no, descendo pro, pro fundo do poço total. e vai começar a subir, eu acho.
1: Olha, o que mudou. A, o ciclo já tem acho que tem uns dois anos, talvez. Porque a mudança de ciclo é quando muda a polaridade da mancha. Uhum. Então vamos supor que no ciclo passado as polaridades estivessem voltadas para o norte quando aparece a primeira mancha com polaridade sul é, é, é a virada do ciclo é, é na primeira mancha, só que isso se dá na descendente, no, não é no fundo do poço, como muita gente pensa né? ela, ela ocorre antes Então você tem uma parte grande do período acho que são dois ou três anos você convive com manchas polarização norte e com manchas na polarização sul, e aí quando acabam as do norte, aí vê o ciclo puro, ele já começa a subir, eu não sei já tá na subida. A subida é mais rápida do que a queda, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ela sobe do elevador e
0: desce pela escada. Ainda bem, dá, dá, dá pra gente brincar mais tempo. Dá pra gente brincar mais tempo, é isso aí. É interessante, isso, isso é, isso é uma, uma coisa muito interessante. Eu vou, eu vou depois botar no post aí o link direto aí pro, pro prediction do Voacap e a galera pode acessar, que isso é legal, isso é bem interessante. Quem gosta de brincar
1: de, com, com esse negócio de previsão e, e ele ficou, ficou um negócio tão bem feito o Jare é, JAR é bom de serviço ele pôs um mapa mundi e você arrasta com o mouse as estações interferentes a sua não porque você dá lá o grid eu, locator, eu tô no meio da, das
0: estações interferentes <risos>
1: Sim, para você que está na Europa é muito pior. É, o... é porque você não vai ficar... Você vai competir com, com o italiano, com o alemão. Isso não tem jeito.
0: É, você fala... Only Delta Lima, Itália tango na... Né? É. Que coisa é, horrível. Mas é. Only Papa Alpha, Italy to Quebec Lima. É. Aquele é. povo
1: não tem conserto. Não, não
0: tem. É, Que coisa horrível. <risos> mas acontece muito aqui, muito.
1: Mas você sabe que quando eu comecei com o Pilap, né não tinha muita gente com VFO remoto, né? Então tinha muita, muita operação, não expedição, mas operação, assim. O cara, por exemplo, estava em, em Zulu 2 aí, uma estação semi-rara, né? E ele, o cara operava, como é que fala, na mesma frequência, né? Então o cara voltava lá e voltava Papa Charlie only, só voltava Voltava o Papa Charlie 3 Tango, o W2 Papa Charlie, o Delta Lima 5 Papa, Papa Charlie. Charlie. Voltava só esses Aham. caras aí. Não tinha não, ninguém furava. Até os italianos eram educados.
0: Mas houve uma reviravolta aí, né?
1: Houve, houve. Hoje em dia, outro dia eu fui corujar 20 metros lá. Faz muitos anos que eu não vou em 20. Pô, eu fiquei abismado. Aquilo virou um Citizen Bank pô.
0: <risos> A galera do Alfa Tango tá tudo lá agora.
1: Tá tudo lá. Pô, é horrível. <risos> 20 metros é o
0: fim. <risos> cara, é muito engraçado, cara. Você só escuta os italianos gritando lá, cara. É muito engraçado. E agora eu vou começar meu me de ser do zero de novo, né? Mais um. Ah,
1: você tem que fazer do zero? Ah, eu tenho, né? É,
0: agora é outro lugar, outro, outro prefixo, né?
1: Mas sem países aí faz
0: no fim de semana, é, né? Aqui eu faço em 80, né? <risos> faz, faz? Faz, 160. 160 no concurso eu fiz 56. Então, Olha não é tão, tão ruim. É difícil? É, daqui, dentro da Europa você faz fácil. Sair da Europa em 160 começa a ficar mais complicado. <risos> <risos>
1: Você sabe que em 92... Eu acho que foi em 92... Eu fui estudar em, na, em Bruxelas, né? E aí teve um concurso aí... Era o Field Day, assim... No meio de junho... E aí a, o pessoal da Bélgica lá... falou, Pô, veio operar com a gente e tal... Fui lá... Aí eles montavam lá um terreno... Tinha um terreno perto de uma escola... Punha lá um trailer, né? E punha as antenas... Vinha com torre portátil... E aí tinha um carrinho... Só pra, só pra abastecer de cerveja... Aí a mulherada ia lá, ficava conversando enquanto os caras operavam. Era dentro da cidade, né? E levava comidinha, biscoitinho. Enfim, era um piquenique. E aí os caras, o concurso começou à tarde e tal, e os caras falam, pô, você vem cá operar e tal. Tá, tá bom, então vamos lá. Então era um negócio interessante, eu nunca tinha feito isso. Opera de dois. Um fica no rádio, você põe dois fones de ouvido e o outro fica numa, numa, numa folha de dupe. Então era uma folha quadriculada com os quadrados assim de 3 centímetros por 10. Ah. Uhum. Então, aí você, o cara que trabalhava lá PY2, YP. Então, você põe o YP no, no quadrado Y. Uhum. Né? Aí trabalhava lá tango bravo, não sei, o A3 tango bravo, então isso você na né, letra T colocava tango bravo, e aí então isso aí te ajudava a não fazer dupe né, você põe o indicativo inteiro uhum, o A3 sim, tango sim, bravo sim. lá, né, PY2 y também.
0: e também, e aí você batia o um estagiário conferindo os dupes
1: isso, não, o, o cara que ficava na folha de dupe era o estagiário é. que no caso era eu né? <risos> mas o estagiário tinha que, que saber se dá, uhum. porque senão você ah, copia os troços, né, pô, você não vai ficar olhando o log do, do chefe lá, Sim. né? Você vai ter que ir, né? E você vai, então o meu trabalho era esse, só fazer o jupe lá. Depois aí trocou, né? Aí, então, pera uma hora assim, aí o cara virou estagiário, né? O, o belgicano lá, ah. e eu fui pro manipulador. Pô, veja, nós estávamos em 80 e era, o sol estava alto, devia ser 5 horas da tarde, porque no verão está é... É, alto é, ainda. Muito. Aí o, o meu cérebro se recusava a copiar. Porque 80, 80 do, na luz do sol é igual pizza, não desce. É a mesma coisa que é almoçar pizza, não, não, não vai. É uma coisa horrível. E aí eu, eu fazia uma força desgraçada para acreditar que aquele alemão, pô. imagina, da Bélgica na Alemanha, o alemão punha 50 dB, né? Isso. é Do lado, é. né? Um paizinho pequeno, né? E o meu cérebro se recusava a copiar o alemão. Eu queria copiar. E falei, por enquanto não escurecer, não, não entra na Alemanha, pô, não pode. <risos>
0: Eu tava com a cabeça no Brasil, falei, que porra é essa? 5 horas da tarde falando com a Alemanha, pô.
1: Porque o sol alto não desce. É um negócio. Você já passou por isso no começo aí, não, não?
0: eu passei por uma aqui agora, foi pouca semana, foi ano passado. Eu até comentei isso durante uma... um podcast sobre o Tava com o Sony aqui. A gente tava operando aqui os dois rádios, né? O um multisingle. E eu fui caçar em 40 metros, porque eu vi um spot, eu falei, pô, vamos ver se eu consigo ouvir, né? Aí tinha um japonês chamando e era uma da tarde aqui, que seria meio-dia. UTC. Eu falei, não, não, é possível. Que banda é isso? 40.
1: Ah, não, não, não desce.
0: Então, eu falei, não, não é possível. Eu escutei o japonês chamando. Eu falei, não. Não, não. Eu tô ouvindo, cara. Aí eu comecei a tentar. Aí eu tentava. O Sony só largava o CQ e eu tentava aqui do meu lado. Cara, eu falei com o cara, eu falei, não acredito que eu falei com o Japão uma hora da tarde. Hum, isso não tá entrando na minha cabeça. Uma hora da tarde, 40 metros, eu falando com o Japão. E que, que época do ano que era? É no inverno, novembro. Fim de novembro. Ah, novembro. Aí dá, aí dá hein? Dá, então. Aí Foi, foi aí que um eu instalo. Porque quando eu fiz o concurso em 80 metros da Alemanha, é, eu fiz o sekw da Alemanha, aí eu falei assim, putz, cara, eu podia ter ficado mais tempo em 80 metros. E não aproveitei tanta banda então Porque seria muito melhor se eu começasse Desde cedo, porque meio dia ah, ainda tem, tem estação entrando do, da Ásia, eu, fiquei, eu, eu falei com a Austrália também, a Austrália era uma e pouca da tarde, eu ainda consegui falar com a Austrália isso não entra, cara. Você, a gente como... E, em 40? Em 40! Né? Como...
1: E Austrália pra vocês, é tipo, né? tá bem, é.
0: bem no outro lado, né? Tá, tá, tá lá no, 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 pra tipo 100 graus 110 graus, e eu falei assim, cara não tô... eu tava com uma dipolo aqui, uma Vem invertida Vem invertida no chão, a altura dela, da ponta dela era 2 metros de altura do chão, em 40 e 100 é. watts, 100 watts pra você ver como, como é possível fazer eu não sei o que, que o cara estava rodando lá. Não lembro nem qual foi a estação do Japão. Mas apareci lá no log, tanto do VK quanto do j do j Alpha JG, não lembro mais qual foi. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caraca, uma hora da tarde eu falando com o Japão em 40 metros. E isso não entra. A gente está com o costume que a gente tem no Brasil. Vem para cá, isso não entra na nossa cabeça. Qual, qual é a latitude aí? Eu estou em 51, latitude 51.27. 51, né? É. é.
1: O sol, ele atrapalha bastante até os 40. Depois dos 40, já começa a me melhorar, já não, não, não é tão grave. É,
0: Svalbard foi o dia inteiro, falando com o Japão e Estados Unidos, só ficar revezando em 40 metros, Que lá também não tinha, é, não tinha lá,
1: lá se tem um outro fenômeno que, que prejudica, que é são as linhas de campo, né, da, da, já começa a ter linha de
0: campo Campo magnético, isso aí.
1: É, é, já começa a estar perto, porque o polo norte magnético, ele não tá longe de Svalbard não, não tá viu? Do
0: ladinho ali. É,
1: e aí, aí, aí já dá absorção, é terrível.
0: É, mas então, em 40 metros, a banda que me salvou lá, quando eu operei lá, foi 40 e 20. Eu operei 40 metros, era praticamente o dia inteiro. Primeiro que não tem sol, né? Em dezembro, eu fui no Natal pra lá. E 40, eu ficava... Quando eu tava ruim, tudo, eu ia pra 40 e continuava fazendo Japão e Estados Unidos. É muito legal, ah, né? Ah, é, é totalmente diferente, cara. É... E, e jamais você conhece lá? Já não, foi não, lá? Não, não fui lá, não. Lá é mais complicado de chegar, né? Por quê, hein? Não tem aeroporto, né?
1: Ah, não
0: tem? Não. Se tiver aeroporto privado, né? Pra voo fretado, esse tipo de coisa. O pessoal vai pra lá de barco. Mas é no meio do caminho, né? É mais ao sul do... de Svalbard. Ah,
1: Svalbard é mais norte. Mais
0: norte, é? é. Svalbard você tá bem no próximo do Polo Norte.
1: Pô, interessante. Bem próximo. E, e Franz Josef é longe dali? não?
0: É, pra... é mais pro leste, né? É mais... e, e acho que, se eu não me engano, o Franz Josef ainda, ainda é mais ao sul.
1: É, eu preciso de, de Franz Josef, Mas o Franz Josef não, Jx... foi, não saiu
0: do DXC? Não, não. Certeza? Não certeza? Acho que R1 saiu, hein? Não. Não,
1: Saiu não? Eu não lembro mais. Tenho certeza. O que saiu foi aquele um que tinha aí o...
0: Eu achava que era o R1FJ. Não,
1: esse continua. Como é que chama aquele que saiu? Era o... O que ficava na Finlândia com a Rússia? Como é que era o nome do treco? Aí ele ficou uns anos. Depois sumiu, quer ver? Maligy Ah,
0: Maligy É, Romeu 1 Mike. É, Maligy É. Eu consegui trabalhar esses caras, graças a Deus.
1: É, esse daí virou de lítido, ah, né? então é
0: isso. Fran Joseph, então ele existe.
1: R1FJ.
0: Fran, Joseph, eu preciso
1: ainda em, em 80 só.
0: Só. <risos> eu nem sei, no Brasil, eu não sei como é que tá a meu DXCC pra lá. Mas Valbard pra tu ter uma ideia, fica 76 graus ao norte, né, cara? É, latitude. É bem longe é, daí, né? É bem longe. 25 graus. Eu, eu lembro que eu tinha um mapa azimutal quando eu fui pra lá, eu fiz um mapa azimutal pra poder saber pra onde apontar a antena que tinha lá. E a, mas eu usei a maior parte do tempo a vertical em banda baixa. E não, foi, foi muito legal, foi muito legal. Foi bem diferente a experiência. Teve hora que eu fiquei chamando o CQ e ninguém aparecia. Né? quase uma hora lá, tipo totalmente eu acho que tava tendo aurora nesse horário porque eu tava é, eu... acompanhando o Aurora Watch, porque eu queria ver a aurora boreal na verdade, né, e aí eu ia lá fora só que tava tudo nublado, então você não consegue ver porra nenhuma, né, eu falei, porra, deve estar é. tá acontecendo não tem nada, o rádio tava mudo, zero só o ruído, <risos> falei, porra cara, não é possível, mas depois de repente começava a abrir de novo e toma ali japonês e americano. É difícil
1: quando, quando dá absorção, que você tem a linha
0: de, de fluxo
1: tá ali do lado, você pode botar aqui 500 bilhões de quilowatts que você não, não vai em lugar é nenhum.
0: Tá colado ali, enfiado no meio do polo, já era. Absorve tudo. É, já era. Absorve tudo. Mas o que, que a gente tem de expedição aí pra esse meio, Vamos falar sobre as expedições. Olha, tem Dute né, VP6... Delta, que é, acho que é em outubro. Então ah, que vem, é o que o Ricardo Isso. tá indo. E você é o piloto. É, Eu sou o piloto. Ele vai pilotar a máquina. E... Vai pilotar <risos> a máquina aqui. <risos> é bom, nossa. Coisas interessantes. É, setembro, como esse podcast provavelmente vai ao ar no segundo fim de semana, com sorte, é, vai ter o WAE, o concurso em, em dia 8 e 9 de setembro. E Sinfonia. É, Sinfonia, SSB. Que eu Eu, na verdade, eu nunca fiz esse concurso daqui. Eu ia fazer.
1: Fazer o WAE em Fonia, ninguém merece. É, né? é, é, não, em CW, isso,
0: é w, isso é da... pois
1: é, muito
0: é, chato. É... Não, mas eu acho um concurso diferenciado, cara, por causa do QTC. Eu acho isso bem legal.
1: Pois é, em CW divertido,
0: é divertido. Mas CW... em Fonia é mole. Eu doido para fazer em CW daqui pra tentar copiar os QTCs, porque daí é mole, você só aperta o botão e vai enviando, né? Aqui você tem que copiar. É. E esse é. ano que eu tava me preparando foi no, no fim de semana do, do meu aniversário e tudo, então eu fui comemorar aqui com a patroa, e eu nem fiz o, o concurso. Mas eu quero fazer em CW, porque eu quero testar as habilidades do QTC aqui, que é bem interessante. Mas vai ter imponha... Isso,
1: isso, isso, é, isso é um negócio
0: divertido. É, é porque eu sempre estou tá é aí. QTC, né? é, é, é complicado. Bom, apesar disso aí, de grande concurso, acho que em setembro também tem um CQWW em RTTY, olha aí, ó, não é FT8 ainda, ainda, ainda o RTTY sobrevive, então...
1: É, isso eu gostei, talvez eu faça. É, eu
0: fiz uma vez, é muito bom, viu? É bem legal.
1: Eu, eu fiz também, eu, gostei. É, você
0: só usa o um mouse. Mais nada. Dá pra comer, beber tranquilamente. Só apertar o clicar no mouse, clique, clique, clique e vai embora. Não, precisa digitar os, os indicativos. Não, só clico. É só clique. Você clica no indicativo que apareceu e ele envia automático. Mas e pra pôr no log? É no log. É isso que eu tô falando. Você clica ele apareceu, ah. ele vai, ele pula o log e já envia depois o sinal. É tudo automático. É tipo FT8. Bom, fora esses dois grandes concursos, as expedições do, do mês, eu tenho aqui na minha lista... Vou, vou falar interessante. Eu vou falar todas, não. Vou falar que eu acho interessante é o A5A, né, um botão. É interessante. Vai de 4 a 13 de setembro. Então, provavelmente, você ouvindo o podcast agora já está no ar. É, deixa eu ver outro interessante aqui. Não, 3B8 não é. T32, eu acho interessante. É, que ele bate, algum que ele bate da vida lá, que eu não sei qual é. É De 12 a 29. É O que ele bate. Tem um Vietnã. 3 Whisky 9 Juliet Kilo barra Portable. É, portátil. Vai estar de 15... A 26 de setembro. É, Maldivas. Também. Eu acho bem legal. Ainda tem um dia. Ainda vou para lá. Não só para curtir. Mas para falar também no rádio. Vai de 19 a 29. 8Q7 Índia Papa. Então você tem o Tango Oscar 6. Oscar Kilo. Por isso que é Oscar Kilo, tá bem claro. Galera da Rádio OK. Tem Malawi. 7Q7 Eco Lima Alpha. Tem o outro 8Q7 aqui. De 14 a 22. 8 que é 7 Echo Charlie. Também Maldivas. Ah, tem alguém do Brasil Um alemão. Dois alemães indo para o É o Juliette Whisky barra Delta Juliette 2 Alpha X-Ray. E Juliette Whisky barra Delta Lima 4 Alpha Papa Juliette. Vai ficar entre 20 e 24 de setembro. Operando de Svalbard. E aqui isso aqui é 9X0. Acho que é Ruanda. 9X0 Tango. 9X0 Y. Provavelmente vai fazer o concurso porque está aqui de 27 a 30 de de setembro, deve pegar o RTTY aí em Ruanda, e o interessante o VK9XT, né, Christmas deixa eu ver se tem alguma informação, falando sobre RTTY, não, mas ele vai estar bem no fim de semana de RTTY de repente ele não vai fazer, mas ele vai até 6 de outubro essa expedição, eu tô falando que aparece em setembro, e tem o, o 5 X0 em Samoa 5 X0 Golf Charlie que vai operar também de Samoa aí em, no final de setembro é, 5 x Zero Golf Charlie de 28 a 30 deixa eu ver se a 14 de... nossa vai de 28 de setembro a 14 de outubro vai ficar tempo suficiente lá pra fazer de 160 a 6 metros todos os modos não diz nada sobre FT8 mas acho que deve fazer também que é o modo do momento mas é isso que eu tenho de, de X News pra setembro é
1: e fora isso não tem assim também é até bom que não saia coisa muito difícil porque é, a propaganda propaganda... Tá uma merda. você vê Christian mas eu preciso em 12 não vou conseguir falar não, não, não vai, vai ter a menor possibilidade não, é
0: muito... não, 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 vai, não rolar. vai rolar vai lá <risos> A não ser que faça que nem uns e outros aí, ah, né? É, aí usa tá. um remotozinho ali na Austrália e, e mata, né? <risos> <risos> é, o pessoal tá
1: usando muito um, Nas ilhas Curila Aonde? Ilhas Curila Onde é que é isso? Curila ou Quirila Uma coisa assim É lá perto do Japão na, ah. na, na, na Rússia É mesmo? Tem uma estação remota Que a galera tá usando ali? Hum, não É um remoto O cara tem a estação dele Ele faz que ah, pros assim Ah Ele
0: faz é, Como é que chama a galera do Nordeste Tem um nome para isso? É... Gronga Gronga, é os, caras, os grongueiros, né? Pros grongueiros de plantão Grongueiro. <risos> Para os grongueiros de plantão, aí tem a estação no Japão Não. que você pode tem que pagar ou tem que pedir pro cara fazer?
1: Não sei como funciona. Eu sei que é o A0 Fox qualquer coisa por exemplo, teve gente que, que falou em 80 metros com sol alto, hein? com
0: 4 whisky, oh, uma ah, maravilha Eita merda, cara isso aqui isso é, isso é uma vergonha, mas fazer o que, né?
1: Você sabe que no, 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 quando, quando teve essa gronga aí, essa, não tem, não, não existe QSO em 80 e 160 com o Brasil e 4 Whisk, uhum. né? Tem no log né? tem vários, dois ou três aí, uhum. é, QSO feitos assim, né? Por Fora do Brasil. Mas quer ser só sério, não tem nenhum. No dia que estava lá ó, essa operação, tinha duas expedições rolando. Uma do holandês aí, a é Papa Charlie Sete Tango,
0: se não me engano. Opa, quase meu xará aqui.
1: É o seu xará <risos> E um americano. E no, na outra, era um pessoal da Indonésia. Uhum. E eu conheci o pessoal da Indonésia. E falei, ó, oh, o melhor horário é a tarde, né? No meu uhum. pôr do sol, o seu sunrise. Dava Greyline dentro do tubo. Uma coisa maravilhosa, assim, né? E vamos marcar o um horário tal. E marcamos. E eu saí com um quilowatt em JT65. Eita, Fora Square, nem sinal do cara me escutar.
0: Pô, ele nem te escutou. E ó,
1: não, nem eu a ele nem ele a mim. É. E aí aparece esse maravilhoso que é esse óculo sol quente. Eu falei, ah, não é possível, pô. Opa. Cara, com isso. Mas foi do
0: Brasil? Foi. Qual a estação? Pode falar?
1: Não, é besteira. É, eu, 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 posso,
0: eu posso botar <risos> o, o... <risos>
1: Censura, né? É,
0: pós censura. Mas,
1: mas você sabe que pra, pra os, os ridículos eles se, se matam, né? Só pela própria imbecilidade, né? É um negócio tão ridículo. O problema da gronga, por exemplo, vamos supor que você, né, seja um grongueiro de barca e tal, e você fala que falou com a Coreia do Norte em 15 metros. Aí eu chego pra você e falo assim, ô oh, Alex, oh, 15 metros é só horário. Meus 40 e tantos anos de água nunca deu. Uh -huh. Aí você vem e fala pra mim assim, ah, mas foi uma esporádica. <risos> uma esporádica em 15 metros. Tá bom, então assim, você engole. Então o grongueiro de banda alta, a gente, ninguém dar a menor bola, porque o cara já é idiota, ridículo, fica lá, né? fora uhum. quando o cara vai em banda baixa, aí os caras, porque o, 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 os caras que operam 80 e 160, que operam a
0: sério, uhum. né?
1: Fazendo aquilo por, por quase que uma investigação científica, uhum. na verdade.
0: Eu vi um relatório do novembro 4S.
1: É, pra você falar, com, por exemplo, com a Austrália em 80, é, os VK6, uhum. fora os modos digitais modernos, uhum. CW e Fonia, é um negócio que você precisa ter uma absorção muito baixa. Você tem, tem uma série de condicionantes
0: Eu trabalhei físicas. o VK6 HD em 40 e 80. Pois é. Mas esse cara, mas são esse, f... esse cara, ele era foda.
1: Eu, eu tenho o QSO com é. ele também, eu esqueci o nome do cara. Mas, mas são fatos que não, não se repetem com facilidade. Você tem uma conjunção de fatores favoráveis para você fazer o QSO. Tem que estar no horário certo, na época sim, do ano certo. Absorção baixa. Então não é um negócio que você chega e fala assim, hoje eu vou falar com a Austrália Não vai, é. não vai Você vai falar se tiver na época certa então. Por exemplo, zona 19 uhum. 160 entre São Paulo E zona 19 Não existe QSO válido <risos> Não tem, ninguém fez. Você pega lá o Ricardo, que tá indo muito bem com a Antena Grande, uhum. sabe operar, conhece a banda. O Zé Carlos tentou, não conseguiu. O Rolf tentou, não conseguiu. E, e tem uma janelinha de cinco ou seis minutos, que ela ocorre é, em duas semanas no, no, no final de dezembro, começo de janeiro. Então, fora desse, dessa janelinha uhum. aí, não tem possibilidade matemática. Pô, aí aparece o grongueiro, o idiota, com o, o, coloca no log do cara, Lá, um coloca o log.
0: O, troca, né? Uhum. O, como é que ele chama? Bem bolado <risos> que ele chama. Então. Pô, mas tá enganando quem? É verdade. Então? Aí não tem graça, né? Tá enganando quem? Eu? Então, eu, eu podia fazer tá, aqui pra não. mim, né? 160, eu já fechava o DX60 no Brasil, né?
1: É, é. é, Vamos colocar no log aí. Bota no log aí meu indicativo é. em 160. Eu não tenho IPA em 160. Aí é, cara. Já, pronto, porque que graça vou tem fazer isso? Fazer um aí. comércio aqui. É. Pô. Qual é, meu?
0: é verdade <risos> não tem graça nenhuma não, não tem, não dá
1: é, uma, uma correção uma, na, na outro, quando nós fizemos o podcast uhum. lá de Friedrich eu tinha me esquecido do, do indicativo do cara que era bom aí da, da Inglaterra que tinha uma estaçãozinha básica que ganhava tudo, o cara tinha uma tribanda e antena de fio bem básico o nome do cara, ter, e essa retificação em respeito ah. à memória dele dele. É o G3 Fox Xingu Brasil.
0: Ok. Fox X-Ray okay. Brasil.
1: All Slatter, All A L, né? Uhum. Slatter. Esse cara foi um dos maiores é, contesteiros da Inglaterra. Então fica aí o a,
0: corre... a lembrança. E o fica aí a correção do, do podcast de três anos atrás? Três, quatro?
1: É da minha memória que na época eu não lembrei Nota do All Slatter. Cara, lembrou, porque...
0: porra. A memória Tá boa, pô. Tá boa é. <risos> Então tá certo, Vamos fechar aqui. Obrigado aí pela, pela participação. Vamos fazer um desse aí todo mês, pelo menos, para gente falar. Ah,
1: eu agradeço. As não, eu aqui. que agradeço,
0: cara. Ah, Excelente. É a aula que a gente pô... ganha aí com... sobre propagação, sobre os esporádicos, sobre os grongueiros, é sempre bom aí.
1: Esporádico
0: em 15 metros,
1: <risos> não percam.
0: Não, próximo podcast: Os esporádicos em 10 metros como fazer a Austrália <risos> ao meio dia <risos> obrigado aí, um grande abraço 73
1: muito obrigado, tudo de bom um abraço